بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد انتهينا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جاء بقصة إبراهيم ليصفي الجدل والتشكيك الذي نشأ من اليهود في مسألة اتجاه المسلمين إلى بيت المقدس أولا واتجاههم إلى الكعبة الثانية وفي مسألة أن يرسل الله رسولا من العرب وهم يعتبرون أنهم شعب الله المختار فأراد الحق أن يصفي هاتين المسألتين تصفية نهائية فيجيء بأب الأنبياء إبراهيم ليبين لنا صلة المسلمين بالبيت وصلة العرب بالبيت وصلة العرب بإبراهيم وإذ ابتلى قلنا أن إذ حين تذكر وقد ذكرت كثيرا فهي ضرب لأن فيه فرق بين إذ وإذا إذا دين الشرط إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج برضو تدل إيه على أنها ظرف برضو ظرف بس في الشرط هنا ظرف فقط واذكر وقت أن ابتلى الله إبراهيم ابتلى ما معناها الناس يظنون الابتلاء شر دائما ونحن نبهنا كثيرا إلى أنه يجب أن نعرف مواقع الألفاظ من معانيها حتى لا تلتبس علينا المفهومات قلنا إن الابتلاء ليس ممكوتا لذاته وليس مكروها لخاصته وإنما يكره الابتلاء إن رسبنا ويحب الابتلاء إن نجحنا إذا فالابتلاء اختبار من الممكن أن تبتلى فتنجح في الابتلاء يبقى الابتلاء خير ولا لا ومن الممكن أن تبتلى أي تختبر فتفقد يبقى الابتلاء فضحك ولا لا يبقى إذا مجرد الابتلاء ليس شرا ولكنه مقياس لتمحيص الخير والشر إذن فالامتحانات التي نقطعها البشر هي ابتلاءات أم لا الامتحانات التي نصنعها لأولادنا ماذا نريد منها نريد منها استكمال التربية استكمالة فإذا قال الحق وإذ ابتلى إبراهيم ربه أقر الابتلاء بأن الذي يبتلى رب والرب معناه المربي ومعنى المربي هو الذي يأخذ المربى بالأساليب التي تؤهله إلى الكمال المطلوب منه نربيه ليكون مهندسا نربيه ليكون طبيبا نربيه ليكون قاضيا 
نربيه ليكون ضابطا فالتربيه معناها ايه تعهد المربي يتعهد من يتعهد المربي المربى بماذا بما يؤهله للكمال المهيئ له ادي التربيه اذا من اساس التربيه ان يبتلي المربي من يربيه ليعلم التربيه نفعت فيه ولا ما نفعتش واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلماته ماده الابتلاء هي ايه كلمات ومعنى كلمات يعني طب كلمات جمع كلمه والكلمه كما نعلم قول مفيد فائده يحسن السكوت عليه دي لما تكون كلمه بمعنى كلام وكلمه بها كلام قد يؤم ولذلك تقول خطب فلان فقال كلمه قيمه وصينه وقال الله في قولهم اتخذ الله ولدا ايه كبرت ايه اذا فالكلمه قد تطلق على الجمله المفيده وقد تطلق على الايه على المفرد المفرد حين يطلق حين تقول مثلا محمد وتسكت ايه اللي استفدتوا انت اذا دي كلمه ظلت كلمه مفرده ما بتؤدي لا تؤدي فائده لا تؤدي ولكن لما تقول محمد مبتهل محمد زارني بالامس محمد لقيته يبقى الكلام فائده افد ولا لا اذا فالكلمه المراده هنا تكليف من الله والتكليف من الله انما يكون بحكم لكن انظر ان الله ابتلاه بكلمه قال له افعل ولا تفعل امره ونهاه امره ونهاه اذا مجرد التكليف والكلام من الله كلمه من الله وانت بعد ذلك حر تؤدي مطلوبها او لا تؤدي انما التكليف كلمه من مين كلمه وليست قهر على مدلول الكلمه كلمه وليست قهر على مدلول الايه الكلمه العلماء صالوا وجالوا في هذه الكلمات فمن قائل انها كلمات خمسه في الراس وخمسه في في البدن فالتي في الراس المضمضه والاستنشاق وفرق الراس وقص الشارب والسواك والتي في البدن الختان وحلق العانه ونفس ونفس الابط وقص الايه وقص الاظافر والاستنجاء نقول لهم على العين والراس ما قلتم انما يعني بالله ما اهون هذا الابتلاء بيتهال ان دي مسائل ما يعني مساله ابتدائيه ابتدائي دي ابتلاء ابتلائي الابتلاء على كل بما يناسبه ابتلاء عشان يحمل رساله يحمل نبوه انبياء لكن كم كل الابتلاءات دي الى شيء ايه الى شيء كبير ولماذا لا نقول الابتلاء مثلا في كل ما كلفه الله به تفعل ولا تفعل كله ونخلص من المساله دي ما تجيبليش انت الايه المسائل مثلا بعضهم يروم انهم 30 ابتلاء وبعضهم يقول لك 40 ابتلاء مثلا انا حبيت علشان نستوعب الجماعه اللي قالوا الكلام ده نقوم نجد يجي في سوره التوبه يقول لك الابتلاءات عشرة في التوبه التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ادي عشرة في سوره ايه في سوره التوبه 
دلوقتي ابن عباس وبعدين جايب ثانيين عشرة في صورة المؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم على الله مورضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أسواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم رعون والذين هم على صلاتهم وحافظون وبعدين أولئك هم الوارثون وبعدين يجي في صورة الأخذان إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم يجي مثلا يقول لك برضو في صورة إيثالة آئل برضو آئل هناك يسيد إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحكوم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مسلقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعاتهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون نقول له طيب ما يفهم طب تعد دي وتعد دي وتعد دي ليه ما يفهم مكررات كتير هنا وهنا اذا ما تقوليش 40 كان يجب انك انت تحافظ على الوقت 40 دي وتجيب للمكرر بلاش يبقى انت تخرج من هذه المسألة كلها ابتلى الله ابراهيم بكلمات تكليفية افعل كذا ولا تفعل كذا وقمة الابتلاءات انه نجح في ابتلاء قذفه في النار وقمة الابتلاء أيضا أنه ابتلي في آخر حياته بأن يذبح هو ولده بيده مش يذبح ولده بغيره ويصبر لا هو اللي يذبحه وبرؤية مش دي قمة الابتلاء لقائل أن يقول إذا كان قد نجح في أن ألقي في النار في نفسه يبقى الابتلاء في ابن ده جيدة ده الابتلاء لما إذا ابتلينا إنسانا بشيء وأردنا أن نصعد الابتلاء نجيب له شيء أدخم نقول له أنت ما فهمتش لأن الإنسان في أول حياته صحيح نفسه هي العزيزة عليه فكونه يتريني في النار كده ولا يبالي وبعد ذلك يأتي له جبريل فيقول له ألاك حاجة أما إليك فلا ده كلام إنما حين يكبر الإنسان وبعد ذلك يقترب منه أجله بعرف المقاييس وبعد ابتلاء في ولد أشد من ابتلاء في نفسه أشد من ابتلاء في نفسه وبعدين يجي ابتلاء بإنه يذبح ابنه ويبرؤيه مسألة, مسألة عجيبة صحيح يبقى إذن ولذلك يقول الحق فيه سبحانه وتعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى إبراهيم الذي وفى وفى يعني ايه يعني ادى اداء كاملا ليه قال لك لان الاعمال قد تؤدى بشكليه ترفع اسرا له انما مش بموضوعيه ازاي يقول لك الموظف لازم يحضر الى مكان عمله الساعه الثامنه ولا يقرا جريده ولا يشرب شيئا ولا يلقى زوارا يجي يقول له واحد برضه انا سانفذ كل ذلك إنما بشكلية مش بموضوعية حب يعمل كده وبرضه لما يجي في العمل يبقى ما يقدس يبقى وفى يعني إيه يعني أدى العمل بموضوعية 
أدى الأمر بموضوعية أدى النهي بموضوعية إذن وإذ ابتلى إبراهيم ربه لازم نقر الابتلاء بأنه الاختبار والاختبار من 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 رب يتولى تربيته ليكون ليكون قبل للأنبياء بكلمات فأتمهن ومعنى الإتمام إيه؟ الإتمام هو الإكمال وضده الإيه؟ وضده النقصان فأتمهن وما دام الله قد ابتلاه فنجح في الابتلاء وأتم تكليف الله أمرا ونهيا وفي ذاته وفي ذاته ولبه وأتمه ثبت أنه نجح في الابتلاء ومدام نجح في الابتلاء يبقى دين الله أعز عليه من نفسه ودين الله أعز عليه من ولد وما دام دين الله أعز عليه من نفسه وأعز عليه من ولده يصبح مأمولا أن يبلغ رسالة الله وأن يكون أهلا ليكون أسوة للمؤمنين بالله لذلك جازاه الله فقال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ما هو الجزاء إذن قال إني جاعلك للناس إماما يعني أنت بنجاحك في الابتلاء وإتمامك كل التكليف ووفاءك بما طلب منك تستحق أن تكون إماما إماما نعم إمام قائد إمام أسوة الله إذن ديني جدنا قضية اجتماعية لا يتولى قيادة أي شيء إلا إنسان يؤتمن على الشيء ويؤتمن على الشيء مش بس بفكرك تقول ده نعرف ده كويس لا اختبره في أشياء قبل أن تملكه مصالح الناس وقبل أن تملكه مصالح الناس يبقى الذي يؤهل لأمر قيادي يبقى يجب أنه إيه يختبر ويختبر اختبارات قمية لحتى نطمئن إلى أنه أمين على مصالح الناس في إيه في يده أما أن يكون الأمر والله سبحانه وتعالى كان يعلم وفاء إبراهيم وإن لم يبتلي ولكن الله يريد أن يعلمنا نحن أي الذين لا نعرف إذا كان الله وهو يعلم أن إبراهيم حينجح وحيؤدي يقولك ألا يكفي علم الله في أنه يعني يبدلوا إمامة كده وخلاص لا إن إن من يعلم يعلم من لا يعلم حتى لا يستنكف من لم يعلم أن يأخذ ذلك أسوة من من يعلم ما يستنكفش يبقى إذن لا تولى قيادة أو عمل رئاسي أو إدارة دائما بنقول في هذا العصر إلا مين إلا من ابتلي ابتلاء يثبت نجاحه فيه نجاح إيه؟ نجاح إتمام ونجاح إيه؟ ونجاح وفاء قال إني جاعلك للناس إمام إمام يعني إيه؟ يعني يؤتم به معنى يؤتم به يعني إيه؟ يعني يتولى قيادة الأمس يبقى أسوة لا يصنع الناس إلا إن رأوه إلا ما رأوه يصنعه يبقى دي لازم كيف عن ايه عن رصيد من الابتلاء من الابتلاء المربي او ابتلاء اللي هيعين لمن لمن يعين ليعطيه هذه الايه هذه المنزله قال اني جاعلك للناس اماما انظر الى استقبال ابراهيم لهذه البشره 
اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي ما هي الذريه الذريه هي النسل والولد اذا ابراهيم بالفطره البشريه احب ان يكون ذلك الوصف الامامي ليس له وحده وانما يريده لمن يريده لذريته ليه قال لك لان الفطره المودعه في الانسان انه يحب استطراق ما يراه خير لمن يلده ولذلك تجد الناس بعد ان يعطيهم الله ثمره حركه اعمالهم غنى يحب ان يزيد لاولاده وان يزيد لمن لاحفاده وان يكون اه الله اذا فهو لانه ستقطع حياته بقانون لا ان احدا لا ينجو من هذا يحب ان يتصل خير حركه الحياه لذريته فكان الاماميه المطلوبه مدام الله سبحانه وتعالى ابتلى ابراهيم فجعله امام اراد ان يصل الاماميه في الذريه يصل الاماميه في الذريه قال لك لان المعنى الايماني مش فردي ولا جماعي معاصر وانما هو وحده اجيال ايضا وحده ايه يعني كما احب ان يكون للعقد عندي شيء من ماديه الحياه بما اورث لهم من حرص احب ايضا ان يبقى لهم من قيم الحياه ما اورث لهم من حرص لان هذه القيم هي التي تحرص هي التي تحرص الثانيه اتهدني تركت اموالا لاولادي ولم اترك لهم قيم يبددون هذه الاموال في سنه وتنتهي المساله انما حين تحرص هذه بقيم تظل عندهم فتره طويله لان الاستقامه اختصار اقتصادي ارايتم ان ان استقامه تكلف مالا انما الذي يكلف المال هو الانحراف بل اعادي المال كلها في الانحرافات انما المستقيم ولا شيء ابدا استقامه عمل كده ما فيش له فيش له مؤونه الا ان تقدر على ايه على نفسك فاذا فالفطره في ابراهيم والموجوده الى الان فينا برضه انه كما يريد كل واحد منا ان ان تجيء ذريته على خير من فعله يريد ابراهيم ان لا يحرم ايضا من ايه من عنصر القيم الاماميه ولكن الله يرد قضيته هذه ردا يوحي ويقرع اليهود بالسبب في ان الله نزع منهم خلافه القيم قال له لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد في هذا الموقف الذي يضع الله فيه اسسا لقيم الحياه وقياده هذه القيم كل ابراهيم بفعله استحق ان يكون اماما ليس معنى ذلك ان يعممها ارثا فيعطي مبدا اخر يقول لا لا ينال عهد الظالمين اذا فتلك تشي ان من ذريه ابراهيم من سيكون ظالما ومن سيؤهله ظلمه الى ان تنزع منه خلافه النبوه 
لأنهم غير مأمونين عليها إذا دي أول حيثية لليهود إيه أنتم بتتمسكوا بإبراهيم أهدى الجدل اللي حدث إذا فقول الله لا ينال عهد الظالمين لم يكن يقصدوا إلا أنتم إذا فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يعطينا أن القيم الإيمانية ليس الدم وليست مادة بناء الإسلام وإنما هي قيم فقط هذا القيم الإيمانية قيم فقط فالذين يقولون أن نحن من سلالة إبراهيم نقول له لا لا ينال عهد الظالمين ابعدوا هنجيب نسله عندهم إيه عندهم قيم الله ولذلك تجد من العجائب إن مثلا سيدنا موسى وسيدنا هارون من كان الأصيل في الإسلام موسى وهارون طلب قال له ايه قال له اخي هارون هو افصحني فارسله معي يريد ان يصدقه مش كده ولا اذا هارون جه ومع ذلك شاء الله سبحانه وتعالى ان ما تجيش الرساله ولا العقب الرسالي النبوي كله الا في ذريه مين كله من ذريه هارون كله من ذريه هارون كلهم من ذريه هارون الله اذا المساله ما هيش مش ميراث ميراث ما ينفعش هنا خالص إذن الحق سبحانه وتعالى حين يقول لا ينال عهدي الظالمين ساعة, ساعة تسمع كلمة ينال مرة تقول ايه نلت خيرا صح هذا الأسلوب ولا مصر ونالني خير إذا ما بتنال النائل والمنين الاثنين صح ده يكون فعل ده مفعول ده مفعول ده فعل لكن يرجحوا الفاعلية في جانب من له عمل انظروا إلى قول الله لا ينال عهدي الظالمين كلمة الظالمين دلت على أن عهدي هنا فاعل لا ينال عهدي لا ينال من الظالمين فكأن العهد نفسه هو الذي يجذب صاحبه ويقع على صاحبه نقول رد للعادلين مش جذب مش مش اخذ يعني مش الظالم يروح ياخذ له العهد يرى من كان اهلا له فيقع عليه مش اللي عايز ياخده ويخطفه لا لا ينال عهدي ايه الظالمين هنا ساعه ناتي في مساله الجنس والدم نجد ان بنوه الانبياء غير بنوه الناس اجمعين ليه؟ لأن الأنبياء استفاءهم استفاء قيمي استفاء إمام يبقى إذن اللي يبقى ابنهم من؟ اللي ياخد منهم القيم ولا مش اللي ياخد منهم العظم واللحم والبضع دي ولذلك تجد ذلك واضحا في قصة نوح هنا كلام عام لا ينال عهد الظالمين وإن كانوا من إيه؟ من ذريتك يا إبراهيم كلام عام انما تجد قصه نوح تبقى واضحه قوي ازاي هو قال له نوح يقول للرب انت وعدتني انك تنجي اهلي قال له ان ابني من اهلي مش كده ولا لا قال له ايه انه ليس من اهلك الله لان اهل النبوه غير اهل الناس جميعا اهل النبوه يبقى اللي على قيم ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال سلمان منا اهل البيت الله سلمان منا 
آل البيت الله يبقى إذا هي دي الإيه هي دي النسب اللي يعتد بيه ولذلك انظروا إلى قول إنه ليس من أهلك لو لم يقل الله إنه عمل غير صالح ربما قالوا يمكن أمه كذا ونقعد ندخل بقى في متاهة فعلل الله ليس من أهل ليه لأنه عمل غير صالح الله فكأن البنوة للنبوة عمل لا عامل ما هي الزواج إنما هي عمل فإن كان عمله عملا قيميا يبقى مين يبقى أب عمله مش قيمي يبقى مش يبقى لو لم يقل الله إنه عمل فإنه عمل بقى يخبر عنه بأنه عمل لو قال إنه عمل غير صالح تبقى لأنه عمل الله إذا مدام إنه عمل غير صالح إذا لو كان عمل صالح يبقى من أهلك ولا لا شوف المقابل إنه ليس من أهلك نفهم ويا بعض كده إنه ليس من أهلك ليه يا ربي إنه عمل غير صالح الله إذا الذي يكون من أهله هو مين إنه عمل صالح إذا النسب الإمامي أو النسب القيمي في الإيه في العمل مش في الزواج ولا في الجنس ولا في مين ولا في الدم فإن قلتم أنتم إن إحنا زرية إبراهيم وإحنا مش عارف إيه نقول لهم لا ربنا وصمكم ونبأنا بأن من زرية إبراهيم من لا إيه من يكون ظالم ومن لا يكون أهلا لأن يكون إيه شريكا في الإيمان إنه عمل إيه غير صالح قال ومن زريتي قال لا ينال عهدي الصالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس إذا الآية الأولى وضحت لنا ليس لكم أيها اليهود حق في أن تتمسكوا ببنوتكم لإبراهيم وبأن النبوة كان يجب أن تكون لأن المسألة إن إبراهيم ابتلي فكان إماما وسأل الله وأن تظل في ذريته قال له لا لا ينال عهدي الظالمين إذا فخلعها منكم أمر إيه أمر طبيعي وأمر مين وأمر مصبح ثم هبوا أنها مسألة قيم برضو دخلت في النسب لأنكم أنتم يا بني إسرائيل مش إسرائيل أليس إسرائيل هو يعقوب هو يعقوب ومن يعقوب ابن إسحاق ومن إسحاق ابن إبراهيم محمد عليه الصلاة والسلام من هو ابن عبد الله إلى آخره إلى آخره ابن مين ينتهي إلى إسماعيل الله طب إسماعيل وأخو إسحاق فما الذي يميز دمكم وجنسكم عن دم محمد صلى الله عليه وسلم جنسه إذا فلا أنتم تتميزون عنه في الدم ولا في الجنس ولا في المدة لأنه ابن إسماعيل وإنتم أولاد مين يعقوب اللي هو ابن مين ابن إسحاق ويزيد على ذلك أنه اتفاء قيم يبقى المعنى الذي تدلون به أنكم الألون نقول له العرب شركاء في هذه العرب شركاء في هذه لأنه من سلالة إسماعيل وإسماعيل ابن إبراهيم وأنتم من سلالة إسرائيل الذي هو يعقوب ويعقوب ابن مين ابن إسحاق وإسحاق ابن مين ابن إبراهيم فالمسألة لا فضل لكم يجب أن تزنوها بمعايير الإنصاف والحق لتعلموا أنكم مفتاتون وأنكم معاندون وأنكم مكابرون وأنكم تريدون أن تأخذوا أمرا ليس لكم فيه إيه 
ليس لكم فيه شيء انتقلنا الى الموضوع الاخر اللي هيرد على حته بيت المقدس بيت المقدس قلنا احنا توجهنا اليه ربنا وجهنا اليه وهو من صنع مين من عمايل مين من عمايل بشر وخلق لكن البيت من ربنا فما الذي يضغركم اذا انتقلنا من بيت لله من وضع خلق الله الى بيت لله من وضع نفسه الذي يضغركم طب احنا اذا ذهبنا الى الاصل اذا كانت فتره التضحيه دي فتره لمهمه التطهير لمهمه لان البيت اخذه العرب لغير الله ووضعوا فيه اصنامهم واوثانهم فإلى أن يستقر في أذهان الناس أن هذه الأوثان باطلة وأننا يجب أن نصهر البيت من هذه الأشياء يبقى بعدين تبقى الكعبة ممكن ولكن ربما لم نتجه إليها وفي نفوس الناس يتكلم لا إحنا الرأيهم بالأصنام بدليل أنه حينما جاء عام الفجر أول عمل عملوه ماذا صنعوا كسروا هذه الأصنام وخطموها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس حين تطلق كلمة البيت اسمها علم بالغلبة علم بالغلبة اذا اطلقت كلمة البيت انصرفت الى مين الى الكعبة طيب انظروا الى كلمة البيت وكلمة مثابة كلمة بيت مأخوذة من ايه مأخوذة من مكان اعد للبيتوتة يعني الماء اللي نحن كده ولا لا المأوى اللي نعوى إليه بيوتنا تتخذ لهذا أملا كل واحد بيعمل له مأوى يسكن فيه ويستريح ويبات وشمعنا بيتوتة دي شمعنا اخترنا البيتوتة ما قلناش مثلا للجوء أو للسكون لأن عادة النهار محل الحركة والليل محل السكون والبيات يبقى اسمه بيت الله طب إنما هي دي بيت ده بيت الله ده بقى بيت الإيه يبقى الذي يستريح فيه كل خلق الله الذي يستريح فيه كل خلق الله ليه قال لك لان ساعه تاتي الانسان متاعب جزئيه يوم يروح بيته بقى يروح ولذلك بنسميه ايه بنسميه سكن سكن يعني نا ايه نهدوء ونطمئن فيه وسميت المراه برضه ايه سكن فإذا كانت في الجزئيات بيبقى لنا حتة زي دي لكن في المعاني الأعلى والتراكمات التي تحدث يبقى ما يسعكش إلا أن تذهب إلى ربك في بيته توم ترتاح ولذلك سيصير مثابة لأن معنى مثابة مرجع ترجع إلي تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي تروح وتيجي آه ولذلك الذي يذهب إليه مرة عايز يرجع تاني مثابة لأنه ذاق فيها حلاوة وجوده في بيت ربه أنا أتحب أن يوجد واحد في بيت الله ثم يشغل ذهنه بشيء غير الله أو أن تنظر إلى الكعبة ويصل في صدر الحزن مما يجعل في الكعبة سرا إذا ما كنا نتحدى أحزاننا وكنا نتحدى خواطرنا ونحن غرباء ثم نذهب إلى البيت فننظر في الكعبة نتساءل والله ما الذي كان يحزننا لا تستطيع أن تعرف السر وأتحدى أن واحد يروح بذلك يفتكر في أولاده وفي أهله أبدا 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 لا يفتكر شأنا إلا بعد أن نؤدي النصر 
يوم ربنا ينبهه الى اهله علشان يعود لو ما كانش هذا كان كل واحد يذهب هناك ويذوق هذه الحلاوه يربط نفسه بالبيت فيضيق الوادي بالناس اجمعين يوم ربنا سبحانه وتعالى يخلي عمر يقول يا اهل الشام ايه شامكم يا اهل اليمن ايه والا ان كان كل واحد عايز ما يروح ويقعد كان التضييق بالايه التضييق بالناس وكانت الارض تخرب يوم الحق سبحانه وتعالى ساعة تذهب إلى النسك كل شيء في بالك لا يكون لأنك في بيت ربك لأنك في بيت ربك ومدام في بيت ربك حيث أليك مسابة فكلما قربك شيء أو همك شيء تقوم تذهب إلى إيه إلى بيت ربك يبقى مسابة ولا لا ولذلك أجد التعبير القرآني وابعث أفئدة واجعل أسئدة أسئدة مش أكفان شوف أسئدة من الناس إيه تهوي شوف كلمة تهوي دي تهوي الله هو الذي يهوي يسقط ده أله إرادة في أن لا يسقط كأن الناس بقى محدوفة كده على العملية كده ولذلك قلنا الركن الوحيد الذي يحتال الناس ليؤدوه وان سقط عنهم التكليف يبقى غير مستطيع ويحاول ان يجوع نفسه علشان يعمل ايه عشان يحتاج ربنا اعفاك انت غير مستطيع انما هو ده الركن الوحيد الذي لا يكلف به يحرق على ان يؤدي والذي اداه مره وسقط عنه التكليف في الاداء يحتاج حتى ان قالوا الذي حج لا يحج يزور ويجيب من قسم ثاني ومن بلد ثاني ياخذ حاجه علشان يروح يحج سقط عنك التكليف وحجيت مره اه مما يدل على ان صحيح مسافه ولا لا كل واحد عايش ولذلك من الخير ان نترك الناس يتوبون الى هذا البيت والا نمنع كل واحد ما تحب عليه مشاكل الحياه فليذهب الى بيت ربه ليريحه ربه ولو بنزع هذه المشاكل من راسه ان لم يكن بقضائها له يا ينزعها من راسه يا ايه يا يقضيها له ويديله للتوازع ويديله 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 واذا كلمه ايه اجعل اسئده مش اجساما بقى فكان الذي يذهب انما هو ايه القلب وتهوي احنا قلنا هوى هوى يهوى وهوى ايه يهوي يسقط والساقط اللي بيسقط ليس له اختيار كانه محدود كده على العمليه دي ما يعرفش ازاي محدود ايه محدود عليه واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامن امن يعني يعني الاصل ان يامن فيه الناس ولذلك حتى حين تحللوا عن ديانه اسماعيل ونسيوها كان العرب وهم على وثنيته يرى الواحد منهم قاتل ابيه في البيت فلا يتعرض له بسوء واذا جنى واحد جنايه ودخل البيت لا نخرجه لناخذ منه القصاص ولا الحد ولا نعمل فيه اي حاجه ولكن نضيق عليه الخناقه ليخرج ولا ناخذه بحد في بيت الله الا ان ارتكب الذنب في بيت الله يبقى مش ان الان انتهت حرمه البيت لانه ارتكب الذنب في مين في البيت بقى نقول له لا انت مالكش حق بقى اذا فالذي يدخل يكون ايه يكون امن 
يعني امنوه من لم يؤمنه بامداش ليه حرمه البيت لان ربنا قال انا جعلته امن فمن صدقني فليؤمن كل من ايه من دخل واحنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى انزل في تشريعاته ما يحافظ على كبرياء البشر على البشر لان من الجائز ان ادخل معك في لجاج وفي قتال واتعب انا وتتعب انت ويتعب من معي ويتعب من معك ونحن في ذات نفوسنا كارهون لهذا الا ان كبريائنا لا يدع لواحد منا ان يتطامن الاخر فيشاء الله سبحانه وتعالى ان يشرع لنا من التشريعات ما يحمي ذلك الكبرياء فياتي الى مكان يقول ده مكان امن اللي يدخله ما فيش حاجه ما فيش هنا قتال ويجيب في الزمن اشهر حرم يحرم القتال علشان انت تقول وانا اقول يا سلام لو لم تكن هذه الاشهر الحرم كنت فضلت لما فتكت ليه واقطعته انما بقى اشهر حرم طب وانا هعمل ايه ولعلك حين تذوق حلاوه الامن وحلاوه السلم وحلاوه الصفاء في فتره الاشهر الحرم يميل قلبك الى ان تتخلى عن كبريائك وقد جعل الله لك ستارا من حرمه زمان وستارا من حرمه ايه من حرمه مكان يبقى هو جعل امن ليه عشان يحمي كبرياء الناس ولذلك انا قلت لكم ان اثنين اذا تخاصم اثنان وبعد ذلك اجترى مودتهما قديما فحل كل واحد للاخر الا ان الكبرياء البشر يقول يا سلام لا هو اللي يجيب كان يقول لا لا هو اللي يسعى الي انا ما روحلوش كبرياء احمق يوم يجي واحد يتوسط فاذا ما توسط ذلك الواحد يلين البعض وبعد نقول عشان خاطرك انا روحت له هو مش عشان خاطرك عمر ما واحد اصطلح على واحد علشان خاطره انما هو كان نفسه يصطلح ويريده ايه يستر ينسفر كده في الحكايه عشان ما يبقاش يعني هو اللي اه يقول فلان ده علشان خاطر فلان كذلك صنع الله معنا احترم غرورنا احترم كبريائنا وقال انا جعلت البيت ده امن اللي يدخله هو حد يجي فلما يدخل يقول لك ده عشره في الحرم طب انا هعمل ايه بقى ده احنا في عشره الحرم ما نقدرش نقاتل ما نقدرش نقاتل ما نقدر اذا معنى قوله ايه ويجعلنا البيت مثابه للناس وامنا ومعنى امنا فيه فرق بين ان يخبر وبين ان يطلب هو لا يخبرنا انه امن بمعنى انه لو اجيد واحد فيه نقول امال ربنا قال امن اذا ما هوش امن اهو بقول انا جعلت امن يعني شرعت لخلقي وللمؤمنين بان يؤمنوا من دخل فالذي يطيع ربه يؤمن والذي لا يطيع لا يؤمن يبقى اذا حصل زي ما حصل الاجان الذي حدث في اول السنه الهجريه الماضيه من اقتحام المسجد الحرام واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول حرام امن وازاي وحصل الهج قال لك هو اخبر خبرا ولا شرع تشريعا هذا تشريع مش خبر لو انه خبر ما كان لحادثه ان تكذبه وانما شرع يقول من دخله كان يعني من دخله فامنوا فان اطعنا امنا من دخل وان لم نطع لم نؤمن من دخل ولذلك هناك ايه ثانيه تقول ايه اولم يروا ان جعلنا ايه حرما امنا ويتخطف الناس من حوله ويتخطف الناس يتخطف الناس مش اموال الناس وصل التعدي وقطع الطريق انهم ايه تخطفوا الناس 
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى تناسب هذا التكريم في الأمر بأن نتخذ مقام إبراهيم مصلى بحيثية لقول الحق سبحانه وتعالى فأتمهن لأن معنى أتمهن أدى إيه أدى الأوامر إيه أداء بعشق للأداء مش بشكلية الأداء وإلى لقاء آخر إن شاء الله